0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Bienvenidos a Juntos Radio. Una vez más estamos sintonizando para y con todos ustedes. Mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y es un gustazo estar como siempre con ustedes esta tarde preciosa de 23 de febrero del 23. Celia, se nos va el año. Parece que Navidad y Reyes fue la semana pasada, pero ya estamos a menos de un mes de empezar la primavera. Y, y bueno, la, la cosa bonita es que tenemos ya un poquito más de sol en el día, en la, en la noche, y siempre un poquito más de, de tiempo cae, cae muy bien. Eh, amigo, amiga que se está sintonizando, hoy a petición del público conocedor vamos a hablar de un tema mega importante que es la salud mental en nuestros adolescentes. Hemos tenido muchas uh, solicitudes de, de padres de familia, de tíos, tías, abuelitas, que quieren saber cómo apoyar a sus jóvenes, sobre todo cuando están eh, experimentando situaciones de, de salud mental, ¿no? Y a veces salud mental pensamos en, en estrés o en, o en depresión, o a veces lo, lo decimos un poco al como al aire va, pero la salud mental es algo muy serio y muy importante, tan importante como nuestra salud física. Entonces, si usted conoce a alguien, a un joven, un, un hijo, un primo, un sobrino, un amiguito, a, a, amiguita, amiguita, que eh, sienta que, que lo ve tristón, que, que no ve que conviva igual con, con los amiguitos como antes, a lo mejor, eh, que piense que le estén haciendo bullying en la escuela, Um, o que simplemente lo vea a, aislado o sospeche algo este es un gran episodio porque tenemos a una experta en el tema que además es una amiga muy querida de, de Juntos, en, de nosotros aquí en Juntos y que tiene un gran corazón y, y pasión por, por la comunidad en particular por, por este tema de salud mental en los jóvenes entonces los invito a que se queden los 30 minutos ella va a estar llenando cada segundo con información súper valiosa. Eh, quédense con nosotros hasta el final y si conoce a alguien que crea que se puede beneficiar, todavía hay tiempo, mándele un mensaje de texto, mándele un uh, mensaje por, por Facebook para que se conecte, eh, que vamos a, a empezar ya. Y bueno, Celia, muchísimas gracias por acompañarnos. más que un gusto eh, verte, qué honor que estés con, con nosotros. Eh, ¿Nos quieres platicar un poquito de ti antes de que empecemos de, de lleno con la entrevista?
1: No, sí, este, pues este, muchísimas gracias este por la invitación y este, bueno, me llamo Celia Ruiz, trabajo para United Healthcare, es uno de los planes del CanCare, del Medicaid, dice el medical aquí en el estado de Kansas, pero este yo este, soy de aquí de Kansas City, nací, me creé aquí en Kansas City, pero mis papás, mi familia este son de México, de un pueblo muy bonito que se llama el Derramadero, Guanajuato, y y eso lo menciono porque este a través de este tema de salud mental para los jóvenes este he podido identificarme mucho con, con este tema, que al ratito vamos a hablar de factores de, de, de riesgo, factores de protección, este, en cuanto a la salud mental de los jóvenes, pero para nuestros jóvenes, que por la mayoría, en muchos de los casos, este, tener que navegar dos culturas, uh -huh. el inglés, el español, y si ahorita yo este, digo así, este, que yo aquí nací, que mi familia, que inglés, que español, Muchas veces para los jóvenes no es tan fácil sacar esas palabras porque este, el, el, las preguntas son de dónde eres, dónde naciste, mm -hmm. por qué no hablas bien el español, you, your English, your Spanish, que no sé qué. Y entonces son muchos estreses. Y entonces en parte yo creo que es por eso que me identifico mucho con este tema y me apasiona mucho este tema eh, porque tenemos muchas cosas en común. Y ya sea este, la, la preocupación, el cariño que los papás y los familiares tienen a sus, hacia sus jóvenes. También los jóvenes, este, pues a ellos les interesa mucho este tema también.
0: Muchas gracias, Celia. Y yo creo que diste en el clavo, ¿no? A mí escucharte me llegó al corazón como mamá inmigrante y ver a mis hijos crecer acá y, y ser felices acá. Eh, es, no siempre es fácil Entender como mamá, cómo ven ellos las cosas, ¿no? Yo, yo crecí en México, entonces para mí mi identidad uh, es muy diferente a la que ellos experimentan y a veces están Uh, con tantas expectativas de los dos mundos, ¿no? De lo que su, sus orígenes de la familia espera de ellos, como tú dices, el, el hablar bien el idioma, el poder leer en el idioma, el poder escribir, el conocer de la historia. Y por el otro lado, vivir acá en Estados Unidos, crecer, poder desenvolverse, hablar inglés perfecto porque se espera, porque son de aquí uh, y son demandas que son un nivel más que ni los inmigrantes ni los que nacieron acá uh, que son no son de, de raíz de otro país tienen que que estar uh, lidiando no en, en su cabeza entonces es una capa invisible para muchos um, que no que no están en, en esos zapatos muchas gracias por, por compartir tu tu historia también tu historia uh, personal Ah, Celia, ¿te parece si empezamos platicando con, con nuestra gente? Y acuérdense, amigos y amigas, que nos pueden mandar sus preguntas en cualquier momento, las pueden poner en el chat y se las vamos a ir haciendo a Celia durante la entrevista. Ah, pero Celia, ¿nos quieres platicar un poquito sobre la salud mental en general? ¿Qué es la salud mental?
1: Sí, claro, este, uh, la salud mental es un bienestar donde uno puede este eh, ay, este donde uno puede vivir este, sus actividades diarias, este, uh, tener relaciones satisfactorias, eh, cumplir con sus responsabilidades de manera bien. Porque de lo opuesto, cuáles este, so, ¿cuál podrían ser problemas de salud mental, es la ausencia de eso. Y entonces, así es que si a través de mi salud problemas de salud mental, no puedo realizar mis actividades diarias, ya sea, pensando ahorita como jóvenes, este cumplir con las responsabilidades de la escuela, o como tanto joven, cumplir con las responsabilidades del trabajo, del hogar, este de su cuidado este, uh, personal, sus relaciones satisfactorias, este incluye las amistades, la familia, este, la escuela, y entonces es un bienestar este, que nos afecta en, nos, este, en nuestro comportamiento a diario.
0: Entonces, la salud mental es ese equilibrio emocional que nos permite funcionar bien en todos los ámbitos que tú mencionaste, ¿no? Um, y, y Celia, sabemos que eh, después, sobre todo después de esta emergencia de COVID y digo emergencia de COVID porque el COVID aquí sigue eh, nada más que el estado de emergencia como tal el pico ya pasó, esperemos toco madera ah, pero bueno, de, después de este eh, periodo eh, de, de emergencia de COVID vimos que los índices de, de estrés por ejemplo de depresión se dispararon en, en todas las las edades, ¿no? Niños, adultos. Um, pero en, en particular es, es preocupante por los en, en los jóvenes, ¿no? El, el año pasado, más o menos 15% de los jóvenes en, en el país tuvieron, uh, sufrieron de algún episodio de, de depresión seria. Uh, y, y en el estado de Kansas somos el, el lugar 33. Eh, en, en un índice que toma en cuenta eh, diferentes eh, condiciones mentales que, que los jóvenes han experimentado y entre más abajo estemos, significa que tenemos menos acceso a recursos y significa también que la severidad es mayor. Entonces estamos en el número 33 de, de 51, entonces estamos más abajito que la mitad. Entonces, uh, por, por eso la, la importancia de enfocarnos el día hoy eh, en los jóvenes. ¿Nos quieres platicar un poco en, de salud mental, lo que, lo que tú manejas en tu curso, sobre todo enfocado en los jóvenes?
1: Sí, 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 claro. Pues Y para empezar, esto lo que mencionas tú de las cifras. Creo que es muy importante tomar en cuenta que esas cifras se juntan según con la información que se reporta. Claro. Y entonces quiere decir que hubo un, y no siempre hay un diagnosticado. Este, porque ya sabemos que a veces para uno recibir ese diagnosticado es que nos recomiendan y nos pasan con otro y etcétera Y para llegar a esos puntos es porque uno habló y dijo algo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, sabiendo que hay tantos tabús, y podemos hablar de tabús y todo eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántos son esos números, esas cifras, aquellas personas, problemas de salud mental, incidentes, crisis, intentos y todo este eh, todos estos datos?, que no se reportaron, que no se saben y que jamás van a estar ahí reportados en esos números. Y entonces esos números son altos, mm -hmm. es decir, sí, sí son impactantes y entonces aún más hay que pensar en aquellas personas quienes no se reflejan en esos números. Y creo que por eso me gusta muchísimo y me encanta y me apasiona y los que me conocen saben que siempre voy a hablar de este curso. Este curso se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes. Es un curso que fue desarrollado inicialmente en Australia y llegó a Estados Unidos a través este de, de esta creación de, creo que es una, era una pareja, eh, ¿cómo era? Maestra, doctor, algo así por ese estilo, creo que eran sus profesiones. Y entonces la esposa estaba pasando por problemas de salud mental, tenía señales y síntomas, pero su marido nunca le preguntó nada. Y entonces ella le preguntó al marido, oye, marido, ¿por qué? ¿No notaste que hubo estos cambios en mí? Y él dijo, sí, pero pues es que yo no sabía qué decirte o qué palabras usar, porque yo soy tu esposo, yo no soy un doctor, creo que así, no recuerdo cuál era su profesión. Y entonces de ahí nació este currículum, este programa, donde nos enseña a todos. A adultos, hay diferentes programas, pero en este en particular, cómo los adultos podemos apoyar a los jóvenes, y somos todos los adultos y sin hijos, porque tenemos sobrinos, tenemos parientes, este, conocidos, alumnos, este, clientes. O sea, todos tenemos contacto con los jóvenes. Y entonces, con este curso, es un curso de ocho horas, un curso presencial, donde aprendemos un plan de acción que se llama Redes. Este, por acordarnos este, de esos cinco pasos, que ahorita podemos platicar más de eso, pero este es... Sí, redes. No no me quiero adelantar muchísimo, pero entre uno de esos pasos, el que más me encanta, y todos me encantan, todos me encantan, me encantan todos los pasos, pero uno de los pasos que creo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a la hora de implementar este plan de acción, porque yo digo, ¿noté algo en algún joven? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo me acerco? Y a esto me ayuda a este, acercarme al joven. Entonces, el paso que me gusta mucho de redes es la primera E escuchar sin juzgar. Y entonces, si yo he notado algo en algún joven, yo digo, ¿será que está pasando? ¿Qué? Entonces me acerco. ¿Y cómo me acerco? Me acerco sin juzgar. Mi hijo, joven, pariente, sobrino, sobrina, he notado esto. ¿Cómo te sientes? Versus lo que a veces uno podría decir este, las cosas de una manera negativa, que, este, que esto sí digo. Si uno no sabe cómo hacer, si no sabemos cómo acercarnos a los jóvenes, porque estamos acostumbrados a decir, ¿qué te pasó? Y esto? y digo esto con estos gestos. Lo que nos quiero comentar es que estas ideas de, de tabús y este, ideas negativas sobre la salud mental no son cosas que uno mismo se creó. Yo no me metí a estas ideas, son ideas de que vienen mucho antes de uno, muchas generaciones, mucho antes en otros países, en inglés, en español. Y entonces uno se tiene que reprogramar y aprender algo nuevo para tratar de confrontar estos problemas y esta realidad, estos números que acabas de mencionar. ¿Cómo vamos a ver las cosas de una manera diferente? Tratarlas de una manera diferente para que las cosas se vean
0: diferentes. Tienes mucha razón la, la manera en cómo reaccionamos. Puede invitar a, a la apertura y que al joven nos pueda compartir y podamos entonces apoyar. O puede totalmente cerrar y ahí se acabó la, la conversación. Ahora yo ya quiero saber qué es, qué es redes.
1: Sí, me encanta redes. Entonces, R significa evaluar por el riesgo de suicidio o daño físico. Que eso significa evaluar. Uno está prestando atención. Y entonces, este, cuando se trata del tema de los jóvenes, lo mismo, tenemos ideas, este, cultura, tradiciones, tabús, etcétera. Pero si mi mayor este, deseo es que nuestros jóvenes sigan vivos y todos. Entonces, primero tengo que pensar en eso. Evaluar por el riesgo de suicidio, daño físico y no temerle a decir esas palabras. Entonces, evaluar, prestar atención a esos momentos de crisis para saber si tengo que reaccionar ya. E, escuchar sin juzgar. Ya les digo un ejemplo. D, dar apoyo e información. Lo cual significa este, no es el momento para yo dar mis consejos. Y decir, joven, ya no llores. Este, uno siempre termina con las parejas en la secundaria, en la prepa, en la high school. En middle school. Y lo digo en inglés porque también tenemos que aprender esas palabras. ¿no? Pero entonces... Dar apoyo e información puede significar, sabes qué, mijo, sí. Este terminar con la pareja, con el novio, con la novia, sí duele mucho. Y sí, a veces uno quiere llorar y ya. Sí duele. Dar apoyo e información, eh, estimular la búsqueda de ayuda profesional. Entonces, en cuanto llegue ese momento, decir, sabes qué, mijo, sí duele mucho. He notado esto en ti. Sabes que hay ayuda profesional. ¿no? Si tú quieres hablar con alguien, si tú tienes tu Medicare, ahí está el comercial del Medicaid, Y no importa qué seguro médico tengan, pero su Medicare cubre este, eh, los tratamientos, este, los, este, los especialistas de salud mental. ¿okay? Vamos a hablar a tu seguro médico y vamos a hacer una cita. Y si uno no tiene seguro médico, de todos modos hay otros programas a otros lugares donde uno puede ir. ¿okay? Entonces, eh, este, estimular la ayuda de estimular la búsqueda de ayuda profesional y ese, sugerir la estrategia, sugerir estrategias de autoayuda y entonces en lo que se consigue la ayuda profesional en lo que uno se atreve a sacar esas palabras que uno tiene por dentro en lo que uno llega a ese momento este, cuáles son las otras cosas que podemos hacer en,
0: para que uno se pueda atender
1: ¿No? entonces sí,
0: redes me encanta. Y gracias, Mariana Hildred, por poner el, el, en pantalla el, el volante con la información. Ahí estaba Redes, el, el acrónimo que nos acaba de explicar Celia, y lo vamos a poner también eh, disponible en, en nuestra página de Facebook. Si no nos sigue, síganos para que lo pueda ver. Um, y, y gracias, Celia, por, por explicarnos. Me encanta esta parte de escuchar sin, sin criticar, y de referir a, para buscar más ayuda, pero hacer algo en, en el mientras, ¿no? Celia, ¿nos puedes platicar cuáles son algunos síntomas? Porque ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Oh. Identificar, mi hijo veo, veo algo raro, me quiere platicar más. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas que uno eh, tiene que estar atento? O, 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 o comportamientos que si uno ve pueden ser como por ahí una, una señal de alerta.
1: Sí, claro. Les voy a compartir algunas señales y síntomas, vamos a decir, como de depresión, que es este un, un tema que este que sí se llega a escuchar más. Pero primero les quiero mencionar que este que a la hora de de este de ver señales y síntomas, este tomar en cuenta que uno no siempre va a ser la persona que va a ver esos señales y síntomas. Este Puede que a lo mejor uno lo ve en el hogar, otros lo pueden ver en la escuela, y lo mismo los jóvenes trabajan. Tal vez lo ven en el trabajo. Y entonces, en casa, pues, pues yo no he notado nada, todo se ve normal. Pero qué tal si en la casa del amigo se está notando algo que uno no ve. Uh -huh. Tomar eso en cuenta, que uno no siempre va a ver porque hay otros ojos sobre aquella persona. Dos, con señales y síntomas es importante tomar en cuenta la frecuencia, duración y el impacto que tiene sobre este, la vida cotidiana del joven. Entonces, si yo observo algo... Este, ¿qué tan frecuente está sucediendo eso? Si un joven duerme todo el día, yo digo duerme porque a veces uno dice, es que te dormiste todo el día. Y, okay. ¿cuántas veces se dormió todo el día? ¿Una vez en una semana? ¿Una vez al mes? Entonces, este, con que lo hagan una vez, no quiere decir que es muy frecuente, ¿no? La duración. Eh, por ejemplo, si uno dijera este, es que veo que, eh, y digo, es que veo, he notado, no digo las palabras. Es que ya no, es que tú no y tú he observado, mm. he visto que eh, dejaste de comer y que ya llevas este tantas horas sin comer. ¿Cómo que no lleva tantas horas? Si apenas yo comí hace seis, seis horas cuando realmente fueron doce. Mm. Presta la atención a la duración y el impacto. Veo señales y síntomas. Y entonces, si sí, ese impacto de, vamos a decir, del no dormir, del no comer, ahora le afecta en el trabajo, en sus relaciones, en la escuela, en las calificaciones, está creando un impacto mayor. Entonces, tomar eso en cuenta, frecuencia, duración, impacto, pero vamos a decir en el hogar, porque creo que ahorita hay más papás aquí en, el, en la conversación, pero vamos a decir, con depresión se pudiera ver, y esto no significa un diagnosticado. Si uno observa estos cambios, es un momento para que uno se pueda acercar al joven, no para que uno diga, ah, es que Celia de United Healthcare dijo que si uno se queja del cansancio, si duermen de más, este, si tienen dificultades para hacer las tareas, uh, si se alejan de la familia, este, si pasan mucho tiempo en su recámara, este, si evitan discutir eventos futuros importantes, si muestran una mayor oposición, si tienen dificultades para concentrarse, algunos señales y síntomas que se pudieran ver en casa. Uh -huh. Lo mismo, tomar en cuenta duración, frecuencia, este impacto. Uno no está diagnosticando, uno uh -huh. está observando y uno se acerca al joven. Y entonces no hace falta diagnosticar, pero si uno nota algo en sus jóvenes, cómo nos acercamos es súper importante, uh -huh. porque eso puede afectar este este si el joven desea recibir ayuda o no, o desean contar con uno durante este momento.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, Celia, y um, a veces uh, escucharlo tiene mucho sentido, a veces pensar cómo lo va a hacer uno es más difícil. Uh, tienes algunos tips que, que nos des a, 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 otra vez los papás, tíos, eh, padrinos, madrinas eh, hermanas uh, sobre cómo iniciar esta conversación con los jóvenes si ya identificamos el comportamiento ya vimos que tiene cierta frecuencia ya vimos que está teniendo un impacto en las otras actividades del, del chico, la chica, ¿cómo nos acercamos a, a esa conversación que tú dices, eh, mi hijo estoy notando o estoy viendo? Como cuál, ¿Cuál es un momento óptimo para, para hablar de eso? Um, y si tienes algún tip en general para ayudar en, en cómo arrancar.
1: Sí, claro. Y este es un tema que también tocamos en el curso, cómo acercarnos a los jóvenes. El primer paso que les recomiendo es que uno, evalú que uno se evalúe a uno mismo primero. Si yo estoy notando algo eh, eh, en, a, en aquel joven, y si por dentro estoy sintiendo ese, ese, el juzgar, ¿no? Y si, ¿Y si durmió todo el día ¿cómo? y no recogió su cuarto, ¿voy a entrar yo a esa conversación con esa energía? O digo, espérame Celia. Hmm. Okay. Entonces, primero, evaluarse uno mismo. ¿Es el momento para acercarse? ¿Yo tengo el tiempo para acercarme? Porque si, ay, voy, salida del traba, voy saliendo al trabajo, tengo, si no salgo en cinco minutos, voy a llegar tarde porque voy a tocar este con el tráfico, pero le tengo que decir a este chamaco, okay, ¿es el momento o no es el momento? Evaluarse uno mismo, evaluar si es el momento apropiado para tocar ese tema. Y al acercarse con el joven, estas palabras de que, yo he observado, yo he notado, yo he visto. ¿eh? Porque incluso esa es una manera de, de este de, ah, de observar las cosas positivas de los jóvenes también. Wow, sí. mi, el tono también, el tono es súper importante, ¿no? Este, el contacto visual, ¿no? Pero entonces, si, si yo me acerco al joven y digo, ay, este, mi hijo, es que yo vi que estabas leyendo este libro ayer, ibas tan avanzado pero ya lo dejaste, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Mm? Y entonces ya yo noté que este joven es tan bueno para leer ese libro, en vez de decir, ¿y esto no lo vas a terminar o qué? <risa> mm, y, y entonces yo me tengo que evaluar a mí misma. ¿eh? Entonces esos son algunos tips, pero otro tip adicional es que tengamos empatía con uno mismo también. No somos perfectos, no lo sabemos todo, y por más clases que yo dé, y por más clases que yo reciba, yo también me, este, yo digo, he cachado, me he cachado que yo digo, ¿por qué dije esas palabras? Y, cuando, y, y soy muy honesta, que eso sí me pasó una vez, con una persona muy allegada a mí, una persona joven, y dije, y dije las palabras, y entré a mi cuarto, regresé a la sala, y dije, ¿sabes qué, joven? Me disculpo, esas no fueron mis palabras que debía haber dicho y lo siento. Hay que disculparnos. No somos perfectos, pero podemos seguir aprendiendo.
0: Qué valioso y qué buen ejemplo uh, damos cuando reconocemos, sobre todo con un joven, porque a veces si tenemos una jerarquía mayor, ¿no? Si somos otra vez eh, la mamá o la madrina, ¿no? Esta, Diferencia de, de poder uh, y si reconocemos que nos equivocamos y nos disculpamos con el joven, pues estamos no solamente abriendo la puerta, pero dando un, un buen ejemplo de, de saber reconocer y de, y de pedir disculpas y estamos educando al, al mismo tiempo. Le recomendamos a la audiencia, estamos con Celia Ruiz de United Healthcare y estamos hablando sobre el tema de salud mental en los jóvenes. Celia tiene eh, un, un curso, es facilitadora de un curso, uh, que está precisamente enfocado en dar los primeros auxilios cuando reconocemos el, uh, algún comportamiento que, que no es normal en... en como normalmente el, el joven o la joven se, se comporte, que tiene que ver con algún tema de salud mental. Y yo creo, Celia, que el nombre es muy descriptivo, ¿no? Son son primeros auxilios. Como tú decías, no es un diagnóstico, no es terapia, es saber identificar y saber hacer los, los primeros pasos, los primeros auxilios en lo que conseguimos ayuda profesional, eh, tratamiento y, y todo lo que viene con eso. Um, nos quedan cinco minutos, amigos, amigas, si tienen preguntas, aprovechen antes de que se nos bache, uh, pero de todos modos, si después se acuerdan, las pueden poner en los comentarios y nosotros con gusto hablamos con Celia y, y se las comentamos por ahí, pero aprovechen que ahorita está aquí con nosotros en, en vivo. Eh, Celia, antes de que nos despidamos, ¿tienes alguna en, en este tiempo que has dado el taller con, con mamás, papás, cuidadores, maestros? Eh, ¿Has, ¿Has escuchado algún, algún testimonio, alguna persona que te haya compartido su experiencia al, al utilizar tu, tu curso?
1: Pues la verdad es que creo que eso sucede en cada una de las clases, sin falta. Este curso típicamente se da en inglés. Yo soy la única instructora de este curso en español en el estado de Kansas, en el estado de Missouri. Este, tuve la invitación de ir a Chicago. Entonces, en inglés muchas veces son los profesionales los que van a este, a este curso. Entonces las pláticas son muy diferentes. Pero en español, sí, los que van son mamás, papás, este, nuestra comunidad en general. Y entonces cuando no llegamos a tocar estos temas como deberíamos para normalizar estas pláticas, uno se suelta. O sea, y para los que han asistido a las clases, los que van a asistir, les agradezco muchísimo su confianza este, y su participación. Este y, y entonces por eso les digo que en cada una de las clases, en cada una de estas pláticas, comentarios y, y esto lo digo nomás para que se vea la relevancia en esto y de que esto sí sucede en nuestra comunidad aquí en Kansas City, en el área de Kansas City, Missouri, en Kansas City, Kansas el mencionar mi hijo, mi joven intentó suicidarse eh, mi hijo mi hija este intentó lastimarse se repite, he notado estos cambios, no platica con nadie, no sé qué hacer y llegan a ser momentos muy emocionales, este, muy personales, pero vuelvo a decir que les agradezco a todos los participantes que creo que este momento son como más de 500 personas a las que he dado este curso y entonces a cada uno de ellos este, la valentía de tocar este tema y exponer y hablar un poquitito. No tienen que entrar en tantos detalles. Porque la verdad, en cuanto se dice una palabrita, tantas personas dicen sí, igual, uh -huh. igual.
0: Uh -huh. yeah. Gracias por compartir. Uh, amigos que nos están escuchando, no sientan que están solos. Gracias, Celia, porque esto, uh, como bien lo dices, ayuda a validar, ¿no? no a veces cuando uno está pasando por una situación difícil no, no quiere que, que nadie más sepa. A veces como a cuidadores o como mamás, papás, sentimos que tenemos la culpa de lo que está pasando. Y en vez de empezar a, a formular teorías, lo importante es aplicar los primeros auxilios en, en el joven. Muchas gracias por, por compartir y ayudar a, a normalizar. Y este kit de, de primeros auxilios, pues, literalmente puede salvar una vida, ¿no? Si detectamos e intervenimos a tiempo, podemos impedir eh, no, no solamente una condición mental, sino incluso el suicidio. Entonces, qué importante y qué valioso tenerte eh, acá, que seas la única en todo el área. Es... es... Triste, pero a la vez que afortunados de tenerte y ojalá tú puedas replicar eh, tu conocimiento, tu experiencia con más para que más gente... Bueno, lo estás haciendo, ¿no? Si ya con, con tanta gente que has entrenado estás sembrando esas, esas semillas y muchas gracias por, por ese gran trabajo. Tenemos una pregunta de la audiencia. Eh, Laura nos está preguntando... Hola, Laura, ¿cómo estás? Dice, ¿qué consejo nos da para explicar a un joven que busca ayuda profesional, que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad o de que algo esté mal con la persona. Qué, qué buena pregunta. Gracias, Laura.
1: Sí, este, gracias por, por la pregunta, Laura. este este una, Otra recomendación, lo que les mencioné en todo esto es que las palabras que usamos antes, durante, después de una crisis, después de un encuentro con un joven, impacta mucho cómo los jóvenes interpretan situaciones como estas, como por ejemplo, si uno dice antes, ellos ven lo que uno publica en Facebook, uno ve lo que uno dice entre broma y broma, este y entonces no darle validez a un profesional de salud mental, entonces uno dice no, o sea, yo no estoy mal, porque las palabras que uno escucha antes, después, durante, de estos momentos, muchas veces no son palabras positivas. Y entonces es normalizar, uno, ese tema este de la ayuda profesional. Este, y uno mismo también tiene que combatir este, las ideas, ya sea de cultura, de tradiciones, porque a veces, y eso es lo que a veces crea esas barreras para conseguir la ayuda, que yo soy Celia, yo soy fuerte, yo estoy bien. No, yo soy, y no tengo hijos, no pero yo soy mamá y yo puedo. y a, Pero qué tal si yo digo... Necesito ayuda. Y no tiene nada de malo. Y me siento mucho mejor. Entonces es el ejemplo y el contexto que le damos a esas profesiones. Uno. Dos, y yo creo que esto llega a hablar ahorita de esta del comentario de que yo soy la única. Yo no quiero ser la única. Quiero que hayan más personas y quiero que hayan este más profesionales este de salud mental, que hayan terapeutas, este, psiquiatras, este, todos en, este, en, este, en esta industria de salud mental, que sean bilingües, que conozcan las dos culturas, que lo que yo estoy diciendo ahorita en español, que una persona en inglés, un profesional también lo pueda entender porque es bilingüe, porque tiene las dos culturas. Entonces también expongamos a nuestros jóvenes a estas profesiones y normalizarlo. Entonces, voy a dar dos comerciales rapidito antes de que nos tengamos que ir y darles una oportunidad para que puedan hacer otra pregunta en vivo. Si quieren aprender a este, bueno, si quieren tomar este curso de salud mental, tengo clases en abril, junio, en octubre en español. Mi teléfono está ahí en la pantalla, 314-592-3645. Si quieren apuntarse, comuníquense conmigo. Si quieren aprender a cómo ser una instructora, Márquenme, yo les platico, si sí se puede. ¿Eh? Sí tienen que ser bilingües porque el curso primero es en inglés y después reciben la certificación como bilingüe este, pasando un examen en español. ¿Eh? Entonces, márquenme. Este, y por otro lado, otro teléfono que les quiero compartir antes de que nos vayamos es el número 988. 988 es la línea para la prevención de suicidio y crisis. Y yo sé que esas palabras pueden sonar muy fuerte. Suicidio y crisis. Pero este teléfono está disponible en esos momentos donde uno dice, no sé, joven, me acabas de decir esto. Um, ¿Te parece si hablamos juntos? Tú y yo podemos hablar. Yo aquí estoy contigo. Normalizar esa plática y buscar ayuda. Entonces, el en 988, este, cuando uno habla, está, este, hay profesionales quienes contestan esas llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana, en inglés y en español. Si uno no quiere hablar por teléfono, porque a veces es difícil sacar las palabras, este se puede chatear por internet, 988, ahí está en la página, lifeline.org, y uno puede chatear ahí. Si uno quiere mandarlo por texto, porque igual no quiero ponerlo en la computadora, no quiero hablar ahí, es las 12 de la noche y estoy aquí en el teléfono, 988, también se puede textear ahí. Y entonces, si sí es una emergencia de, este, de salud mental, si sí hay un intento, este uno necesita ayuda con este suicidio, ese tema, o simplemente uno dice, no quiero hablar con mi familia, no quiero hablar con nadie y ni siquiera quiero comentar en este video. Pero sí quiero hablar con alguien. 988.
0: Muchas gracias, Celia. Súper valioso. Y este recurso del 988 es para cualquier persona, no solamente para jóvenes. Si usted es un joven de corazón como yo uh, o si está en cualquier otra etapa de su vida, el, el recurso está disponible para todos. Muchas gracias, Celia, uh, por mencionarlo y lo vamos a poner también en, en los comentarios de, de este episodio. Ana Luna nos está preguntando cuándo es el curso. Sí,
1: mi, el próximo curso en español es el sábado primero de abril, va a ser del lado de Missouri, y ya el próximo que sigue es como 24, 25 de junio, del lado de Kansas. Pero márqueme, Ana, mi teléfono va a estar ahí en el chat o en comentarios, márqueme y, y sí, nos ponemos de acuerdo.
0: Gracias, Celia. Gracias, Ana, y también cualquier cosa, usted sabe dónde encontrarme este, a, a las órdenes. Eh, gracias, Celia, por, por promover uh, las, las profesiones de salud mental en, en los jóvenes, la, la normalidad, y por todo el trabajo que estás haciendo para multiplicar estos esfuerzos que entre más manos, pues, pues qué mejor. Y gracias por, por sembrar y... y, y y, y cultivar estas, eh, este, este entrenamiento, estas personas, esta nueva ola de, de personas que puedan entrenarse y ayudar a otros o que, que quieran recibir la información para, para trabajar con, con la gente, en su familia, en su círculo. Um, muchísimas gracias. Yo creo que te vamos a invitar de vuelta porque se no, nos la, la
1: próxima vez va a ser una nueva instructora o un nuevo instructor.
0: Ok. Me parece perfecto. Te invitamos para otro tema, te invitamos para Medicaid, uh, por ejemplo. Uh, pero es, uh, esa va a ser el, el objetivo, que el, la próxima sesión sea con un ex alumno de, de Celia. es qué, qué mejor objetivo que ese, me encanta. Muchísimas gracias otra vez uh, por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu conocimiento. Y amigos, amigas, aprovechen la oportunidad. En la página les vamos a estar poniendo los, uh, la información con los cursos que vienen y la información de Celia, su teléfono y también el teléfono de las líneas y las páginas web que compartió. Los invitamos a que aprovechen la oportunidad para tomar el entrenamiento. Um, y muchas gracias por acompañarnos el, el día de hoy, Celia y amigos, amigas, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en dos semanas. Aprovecho mi comercial, este sábado tenemos eh, evento de vacunación, tenemos vacunas de COVID y vacunas de la influenza y pruebas de COVID y, y pruebas de presión arterial. Vamos a estar en, en la Iglesia de Sagrado Corazón en Kansas City, Kansas. Gracias una vez más por, por abrirnos a sus puertas. Vamos a tener ahí a varios colaboradores como, como United Health y vamos a tener a un un camión de tacos, tarjetas de regalo, así que si no se ha puesto su vacuna, aproveche, hoy va, el sábado va a estar bonito, vamos a estar uh, en, en Sagrado Corazón de 11 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias otra vez, que tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Síganos en, en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias Mariana y Jania detrás de Bambalinas por producir el episodio.